0: Und wir gehen jetzt in den Impuls von diesen offenen Häusern. Der zweite Teil von unserer Predigtserie Siegreich leben. Im ersten Teil habe ich darüber gesprochen, dass der Apostel Paulus einen Brief schreibt an die Gemeinde in Ephesus und sie ermutigt, in ihrem Glauben stark zu sein. Und dass zu einem starken Glauben es dazugehört, zu kämpfen. Ich meine, wir alle lieben Siege und Siege zu erringen, siegreich zu sein. Allein der Titel ist doch schon Siegreich leben, der macht Mut, der, macht, äh, der, der fordert uns heraus. Aber es hat auch immer was damit zu tun, dass vorher Kämpfe gekämpft werden. Dass gewonnen wird, dass halt irgendwann ein Erfolg stellt sich erst ein, nachdem man gekämpft hat. Und so ist auch unser Leben durch Herausforderungen geprägt. Es gibt einen Feind, es gibt den Teufel, es gibt den der... der alles dransetzen möchte, um gegen dich zu kämpfen, gegen dich zu arbeiten. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, um drei gewisse Beziehungen zu zerstören. Einerseits die Beziehung zwischen dir und Gott, den Glauben zu torpedieren. Dann die Beziehung untereinander, das, was eigentlich gedacht ist, dass es in Einheit miteinander geschieht und eine Freiheit miteinander ist, ein Friede da ist. Das torpediert er. Und das Dritte ist das Leben, wozu Gott dich und mich berufen hat mit ihm zusammen unterwegs zu sein, dass er das anfängt zu torpedieren. Und deswegen, er ist ein Feind, der nicht nette Spiele spielt, sondern der es wirklich daran interessiert, dich einfach zu zerstören, dein Leben, dein Glauben, die Beziehungen, das, was dein Leben mit Gott sein soll, anzufangen zu zerstören und wegzunehmen. Er ist einer, der raubt. Deswegen ähm, sprechen wir drüber. Weil Paulus sagt uns, der Apostel Paulus sagt uns, seid vorbereitet, seid wachsam, denn wenn ihr angegriffen werdet, dann, dann seid ihr, seid ihr, könnt ihr euch wehren und am Ende, so sagt er uns in, in Kapitel 6, Vers 13, sagt ihr, sollt am Ende erfolgreich aus diesem Kampf hervorgehen. So, deswegen, ich lade dich ein, ermutige dich, hör dir die erste Predigt nochmal an, falls du nicht da gewesen bist, falls du sie nicht gehört hast. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben es im Podcast oder im Downloadbereich von unserer Homepage. Und jetzt geht es in den zweiten Teil, nämlich der Apostel Paulus sagt in diesem Versen, ergreift alle Waffen. Das ist Kapitel 6, äh, Vers 13. Ergreift alle Waffen, die Gott euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet. Und ihr könnt euch ihnen entgegenstellen und am Ende sollt ihr erfolgreich aus diesem Sieg hervorgehen, aus dem Kampf hervorgehen. Und jetzt geht es in den Vers 14 und wir starten uns anzuschauen, welche Waffen Gott uns zur Verfügung stellt. Welche Waffen wir anziehen sollen, mit denen wir unterwegs sein sollen. Und so starten wir Vers 14 und da heißt es, bindet nun den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Und ganz im Ernst, wenn du jetzt über Waffen nachdenkst, dann fällt dir nicht als erstes der Gürtel ein, oder? Mir auch nicht. Wenn man so ein Bild hat irgendwo von Leuten, die in Krieg gezogen sind und ähm, irgendwie Eroberung und so weiter, auch wenn man von Soldaten Fotos sieht, dann machen sie irgendwie Fotos in ihrer Montur oder indem sie salutieren oder sie stehen vor einem Panzer oder vor einem Flieger, was auch immer, aber sie zeigen dir eigentlich nicht den Gürtel. Aber Paulus startet damit und das bringt uns auch so in die Richtung, worum es hier eigentlich geht. Er startet mit einem Gürtel und er sagt, dieser Gürtel, damit bindet euch, dieser bi bindet euch den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Dieser Gürtel ist wichtig. Wenn wir uns das Bild anschauen aus dem Orient auch damals, haben Menschen äh, lange Gewänder getragen, Männer haben lange Gewänder getragen, es war ein anderer Kleidungsstil als heute, so war es enorm wichtig, dass wenn du irgendwie dich bewegen wolltest, wenn du laufen wolltest, wenn du dich verteidigen wolltest, dass du einen Gürtel hast, der alles zusammenhält, so du, dass du nicht darüber stolperst. Aber selbst wir in unserer Kleidung brauchen auch Gürtel, weil niemand von uns will irgendwo in der Kampf stehen, irgendeine Situation sein und der rackert sich ab und plötzlich steht er mit runtergelassenen Hosen da, weil einfach der Gürtel fehlt, weil es nicht gehalten hat und spätestens dann kannst du nicht mehr laufen, kannst dich nicht mehr bewegen, bist verteidigungsunfähig. Und deswegen ist, auch wenn es so unscheinbar ist, der Gürtel eine so enorm wichtige Sache in einer Ausrüstung, in einer Waffe. Und er geht rein und er beschreibt uns das, was es bedeutet, diesen Gürtel anzuziehen. Wofür steht jetzt dieser Gürtel der Wahrheit? Ein Gürtel der Wahrheit. Das heißt, einerseits der Gürtel, der bringt Ordnung an den Körper. Aber was ist die Wahrheit? Wahrheit steht für Orientierung, steht ja für Werte. Jeder hat einen Begriff, ein gewisses Verständnis auch, was Wahrheit bedeuten kann. Sie sagen, ja, irgendwo, drin, worin, man sich orientiert. Ein Bezug darauf, was ist richtig, was ist falsch. Irgendwie, dass man Wahrheit sucht. Und der Apostel Petrus, einer von den Jüngern von Jesus, der später auch Gemeinde mitgebaut hat, ein Leiter war in der Gemeinde. Er schreibt ein ähnliches Bild und das möchte ich einmal mit uns kurz anschauen. Er schreibt nämlich in seinem ersten Petrusbrief, in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 13, schreibt er an die Christen, an die Gemeinde. Er sagt, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Komische Worte vielleicht aus der Übersetzung, aber was meint es? Es meint hier... Unsere Gedanken, unseren Verstand, unsere ganze Gedankenwelt ist, ist, hat eine, eine Hüfte, die gegürtet werden soll. Das ist das gleiche Bild. Es bedeutet hier, es geht um, um unsere Gedankenwelt, es geht um Ordnung in unsere Gedankenwelt hineinzubringen. Das meint dieser Gürtel der Wahrheit. Es umfasst eine geordnete Gedankenwelt. Und lass mich da hineinschauen, wie wichtig es ist, auch an dieser Stelle klar zu sein und zu lernen und wachsam zu sein und das umzusetzen, was Paulus da auch im Sinn hat. Denn unser Handeln wird bestimmt von dem, was wir denken. Lass diesen Satz nur mal auf dich wirken. Dein Handeln wird maßgeblich davon geprägt, wie du denkst. Das, was, was du denkst, das tust du. Das kommt aus dir heraus. Da denken wir gar nicht so oft drüber nach. Aber es ist eine Natürlichkeit. Wir denken Dinge, wie wir, wie wir in unserer Welt sehen, wie wir geprägt sind. Das führt zu unserem Handeln. Es gibt eine Story von einem Pastor, der in Los Angeles ein Tätowierstudio gesehen hat und hat sich angeschaut, was es für Tattoos gab. Und unter anderem war ein, ein Schild dabei, wo es drauf hieß, wo man sich eine Schrift drauf tätowieren konnte auf den Arm oder wo auch immer. Und es stand drauf, Born to Lose. Also, geboren, um zu versagen. Und er ging in diesen Laden rein und ging zu dem Tätowierer und fragte ihn, hey, wer macht sich so ein Tattoo auf seine Haut? Wer, wer macht born to lose? Wer, wer lässt sich das auf seinen Arm oder Hand, wo auch immer hinstechen, dass er sagt, hey, ich bin geboren, um zu versagen. Ein geborener Verlierer. Und er sagte, es machen Menschen. Aber bevor Menschen das auf ihre Haut tätowieren, ist es tätowiert in ihren Kopf. Es ist tätowiert in ihren Gedanken, wie sie sich selbst wahrnehmen und das drückt sich danach aus. Und das ist so eine Wahrheit. Der Teufel ist daran interessiert, uns mit Gedanken und verschiedensten Gedanken zu beeinflussen, ähm, wo auch immer sie herkommen, aus unserer Gesellschaft, aus, aus Prägungen. Ich gehe später noch ein bisschen darauf ein, aber es ist voll in unserem Leben voller Gedanken und voller Konstrukte, die da sind. Und er bietet sie dir an. Ja, er, er mischt seine Lügen mit hinein in gesellschaftliche Wahrheiten. Ja, Wie sind Beziehungen aufzustellen? Wie ist das wohl alles, das Zusammenleben gedacht? Familie, Identität, Ziele, die wir uns stecken, wonach jagen wir nach, was ist das Ziel unseres Lebens? Und du findest so viele Ideen, so viele Angebote in dieser ganzen Welt, in deinem Leben, in deinen Gedanken. Lies die Zeitungen, wenn du Nachrichten schaust, es ist so viel da. Über, über diese Themen, so viele Gedanken und so vieles, was irgendwo in unserem Leben ist. Philosophien, der Humanismus als eine Form, wie man vielleicht Leben gestaltet, Liberalismus, was auch immer, woher du kommst, aber es sind Dinge, die dich prägen wollen. Und ich möchte vorweg sagen, ein Stück weit, dass es etwas auch ist, wo der Teufel daran interessiert ist, sich mit hineinzumengen, um in deine und in meine, in unsere Gedanken mit hineinzuwirken. Es ist ein Schlachtfeld, es ist ein Feld der Gedanken, wo der Teufel Einfluss drauf nehmen möchte. Heißt es denn, alles ist schlecht, was man sich ausdenkt? Nein, das meint es nicht. Es meint es nicht, dass alles schlecht ist, aber es gibt Anteile daran, wenn wir sie anschauen, auch im Vergleich zu dem, was Gott sagt, wo wir merken, das ist nicht Wahrheit. Das ist nicht das, was Gott möchte. Und deswegen ist es wichtig, das herauszufiltern, zu sehen, was ist denn richtig. Wie gesagt, wenn noch nicht alles schlecht ist, dann muss man noch nicht alles über Bord werfen. Ein cooles Bild hilft, wenn du einen Apfelsaft trinken würdest und dieser Apfelsaft besteht aus 98% aus Apfelsaft und 2% Gift. Meine Frage an dich: Würdest du es trinken? Weil einfach 98 ist doch Wahrheit. 98 ist der Apfelsaft, aber diese 2% Prozent Gift. Nein, keiner von uns würde es trinken, weil es sich etwas vermischt, weil es endlich kein Apfelsaft mehr ist, sondern weil es sich vermischt hat. Und ähnlich ist es auch in diesen Fragestellungen unserer Gedankenwelt. Sagen: Was will Einfluss nehmen? Was nimmt Einfluss? Und wie sind wir damit aufgestellt? Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass nicht alle Gedanken die auf uns einströmen, gut und richtig sind. Einfach diese Wahrheit ist wichtig, zu akzeptieren, wahrzunehmen und auch diesen Blick dafür zu öffnen und anzufangen, den Gürtel der Wahrheit anzulegen. Der Gürtel, der Ordnung hineinbringt in unsere Gedankenwelt. Wir Menschen sind gewöhnt, dass wir sagen, wir dürfen alles denken. Nichts ist verboten. Die Gedanken sind frei. Ja? Es gibt Lieder dazu. Wir sind auch gewöhnt, dass wir sagen: Hey, auch Wahrheit. Ich habe eben schon gesagt, wir wir glauben, dass Gott Gottes Wort Wahrheit ist. Wahrheit ist relativ. Wenn du mit Menschen sprichst und vielleicht bist du selbst jemand, der sagt: Wahrheit, also ich mache meine Dinge und solange ich keinen Menschen weh tue, da ist doch alles in Ordnung. Wer will denn heute wirklich sagen, was wirklich Wahrheit ist? Wer weiß es denn wirklich? Gibt es eine absolute Wahrheit? Hey, wenn jemand mit einer absoluten Wahrheit kommt, der gehört weggesperrt, weil der 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 der, der bringt eine Art und Weise rüber an mich und das, das, das ist, nicht, ist nicht salonfähig, das funktioniert nicht, es geht nicht. Keiner kann sagen, dass es eine absolute Wahrheit hat, oder? Das ist etwas, womit wir zu tun haben und wo uns, aber wir lernen dürfen, auch heute möchte ich herausfordern, dich mitnehmen, darüber nachzudenken, was das wirklich bedeutet. Denn wenn wir auf Wahrheit, wenn wir Zug auf Wahrheit falsch liegen, das erkennen wir nämlich zum ersten Mal, wenn wir in die Begegnung mit Gott kommen und er uns zeigt, dass er Gott ist und dass wir in Rechenschaft und in Beziehung mit ihm berufen sind und merken, dass alles, was wir mitbringen, nicht reicht, um vor Gott zu bestehen. Spätestens an diesem Punkt passiert etwas mit uns, dass wir wissen, unsere Wahrheit ist nicht allumfassend. Das, was wir für Wahrheit halten, hat seine Grenzen. Der aus dem Mittelalter, Luther, ein Reformator, der hat ein Bild benutzt und ich möchte es kurz zitieren. Er sagt, unsere Vernunft sieht durch ein gefärbtes rotes und blaues Glas. Das kann sie nicht von den Augen nehmen. Darum muss alles, was man sieht, auch rot, blau oder grün sein. Und das ist ein cooles Bild. Er sagt, jeder Mensch von uns hat gewisse Gläser äh, vor seinem Auge, wodurch er diesen Filtern eher die, die Welt sieht und somit eigentlich eine objektive Wahrheit gar nicht möglich ist, sondern wir haben diese Färbung. Und das mag deine Kindheit sein, das mag Prägung sein, das ist Erziehung, das sind Erfahrungen, das sind Kenntnisse, das ist Wissen, was du gesammelt hast. Alles ist damit mit einhergenommen, reingenommen, aber es sind wie solche Gläser, durch die wir unsere Welt sehen. Durch blaue, durch rote oder halt durch grün, wenn wir es gemeinsam sehen. Und dadurch sehen wir, dadurch bewerten wir auch unser Leben. Und bei Christus, wenn wir zu Christus jetzt kommen, dann passiert etwas. Nämlich Jesus sagt von sich selbst, er sagt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Er sagt, er ist Wahrheit. Das heißt, wirklich absolute Wahrheit ist er und finden wir in ihm. Und wenn wir dem Raum geben, dann passiert plötzlich etwas. Es verändert sich etwas. Unsere, unsere Sicht wie wir vorher gefärbt sind, verändert sich. Gott gibt uns Möglichkeiten, Dinge anders zu sehen. Er, er gibt uns Möglichkeiten, dass Dinge verändert werden. Und wir plötzlich merken, okay, wozu sind wir wirklich gedacht? Wozu ist dein Leben bestimmt? Was ist die, die Bestimmung unseres Lebens auch in der Beziehung zu Gott und miteinander? Und das ist etwas, was Gott tut. Wenn, wenn Gott in unser Leben hineinkommt, dann ist es so, wie als wenn so Licht angeht so einen Lichtschalter angeht und wir haben plötzlich einen neuen Blick für unser Leben. Wir dürfen ganz anders unser Leben gestalten, aus dieser Wahrheit heraus. Und genauso passt das Bild auch, dass eigentlich mit der Zeit, wo Gott schon Licht reingegeben hat in dein Leben, hey, dass, dass auch mehr, und mehr Grautöne aus dem Leben einfach offenbart werden, hineinkommen ins Licht und sich verändern. Das was Gott tun möchte. Er möchte die Färbungen, die Gewohnheiten, diese Gedankenmuster, die wir haben, dass sie mit der Zeit ihre Färbung verlieren und mehr und mehr rein werden in das, was Gott hat. So sagt es der Apostel Paulus, Epheser 5, Verse 8 bis 10. Er sagt, früher, er spricht jetzt zu Christen, gehörtet ihr selbst zur Finsternis. Also ihr wart in einem Raum ohne Licht. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und jetzt sagt er weiter, verhaltet euch jetzt so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei allem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Es geht hier darum, jetzt zu erlernen, wirklich unser, unsere Gedanken zu gürten, die Wahrheit zu gürten, Ordnung in unsere Gedankenwelt zu bringen. Und das möchte ich ganz praktisch herunterbrechen, auf zwei Art und Weisen. Wie geht das? Wie kann ich es praktisch anwenden? Das erste ist, Gedanken gefangen nehmen. Das ist ein Bild, was der Apostel Paulus benutzt in seinem zweiten Korintherbrief. Ähm, Gedanken kommen, dagegen können wir nichts tun. Sie kommen rein. Aber was ich mit ihnen mache, ist eine Entscheidung, die ich treffen darf und treffen soll und treffen muss. Gebe ich jedem Gedanken nach? Gehe ich jedem schlechten Gedanken nach? Hey, wenn ich eine schlechte Erfahrung beim Chef gemacht habe, wie lange beschäftige ich mich zu Hause noch damit und hole die dicksten Gedanken raus, wie ich es demnächst mal heimzeige, was ich das nächste Mal sagen würde und überhaupt, was ich ihm schlimmer mal sagen wollte. Welche, welche Gedanken, welche Fantasien gebe ich meinem Gedankenraum? Es ist eine Frage. Und wie viel denkst du über dich nach? Wie viel denkst du über deine über, über Selbstverletzung nach? Wie viel denkst du über... über ähm, ja, ähm, Selbstmitleid nach, wo du dir selbst so sehr leid tust, weil du durch verschiedenste Dinge hindurchgegangen bist. All das sind Gedanken, die in unserem Leben wirksam sein möchten. Und die Frage ist, wie viel Einfluss gebe ich ihnen? Lasse ich sie laufen oder nehme ich sie gefangen in der Autorität, die Gott uns gibt? So sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 10, Verse 4 bis 5. Er sagt, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes Sie sind mächtig genug, und jetzt kommt es, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Hey, und hier kommt eine Bevollmächtigung, auch eine Aufforderung von Paulus, nämlich Gedanken gefangen zu nehmen, sie einzubringen, wirklich einzufangen und zu sagen, hey, dieser Gedanke, der mir jetzt wieder wieder durch meinen Kopf geht, der mich beschäftigen möchte, der, der mich abhalten möchte, der mich ablenken möchte, den nehme ich jetzt gefangen. Da ist vielleicht eine Lüge. Da ist etwas, was dich runterzieht, was dich anklagt. Da sind verschiedenste Dinge, die vielleicht als Gedanken da sind und dass du sie nimmst und dass du sagst, ich nehme sie gefangen, weil sie nicht der Wahrheit Gottes entsprechen. Hier sind die Gedanken gefangen und wir unterstellen sie Christus, wie es hier heißt. Verdammung, Anklage, Lüge, verschiedene Dinge. Deswegen, so ein gutes Bild auch dazu ist, ein Virenscanner, den irgendwie jeder auf seinem Computer hat. Ein Scanner, der reinschaut in alles, was reinkommt. An E-Mails oder auch vielleicht in deinem Browser, dass er scannt. Will jemand irgendwo unterwandern? Will irgendjemand was Negatives reinbringen? Will dir jemand einen Virus schicken, der dein ganzes System zerstört? So ein Virenscanner brauchen wir in unserem Leben. Ein Virenscanner, der uns beschäftigt. Hey, was geht gerade ab? Der mich aufwachen lässt und mich aufhorchen lässt auf die Gedanken, die in meinem Leben wirksam sind. So und dann nehmen sie gefangen. Das ist was er sagt. Das Zweite ist ähm, nicht nur gefangen nehmen, sondern auch eine neue Ausrichtung im Denken zu lernen. Deswegen, das ist so wichtig und es gehört zusammen. Das eine ist, gefangen nehmen, zu entlarven und wirklich gefangen zu halten. Und das zweite ist, Neues zu denken. Weil wir sind nicht nur damit beschäftigt, gegen etwas zu kämpfen, sondern unsere Kraft richtet sich da hinein, neu zu denken. Anders zu denken, was möglich geworden ist durch Jesus Christus. Der Apostel Paulus hilft uns auch dabei, zu überlegen, wie sollen wir jetzt denken? Was ist diese Linse, die wir auf unser Auge aufsetzen, wie wir denken sollen? Und er schreibt folgendes an die Gemeinde in Philippa 4, Vers 8. Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das heißt, gefangen Gedanken, die die nicht von Gott sind, die sich nicht an diesen Maßstäben, die ich auch gerade genannt habe, orientieren, sie wirklich zu enttarnen und zu entlarven und gleichzeitig etwas Neues zu erlernen, nämlich zu denken nach der Art und Weise, wie Christus denkt. Nach der Art und Weise, was ist wahr, was ist gut, was ist rein, was ist, un, was ist anständig, was bringt Zustimmung, was bringt Leidenschaft, was bringt Liebe hervor, was bringt Leben hervor. Und über diese Gedanken mehr Raum zu geben. Und das ist etwas, was dazugehört, auch zu merken, wir sind in einem Schlachtfeld, der Feind möchte attackieren und gerade den ganzen Bereich von Gedanken uns aufzustellen, zu sagen, hey, ich lerne, meine Gedanken zu gürten und zwar mit Wahrheit, mit der Wahrheit, die ich in Christus habe, die Wahrheit, die sein Wort mir gibt und dass ich anfange, diese Gedanken, die da sind, durch diese Filter durchlaufen zu lassen, wie so ein Virenscanner, zu sagen, hey, stopp, du kommst hier nicht rein. Diesen Gedanken gehe ich nicht länger nach und stattdessen fange ich an, neu zu denken. Gott gibt dazu Kraft und Gott möchte, dass du Kraft empfängst. Gott möchte, dass du aufstehst. Ich möchte wirklich zu jedem sprechen, der das gerade hört, zu uns als ganze Gemeinde, zu jedem Gast, jeder, der einfach reinhört, dass es heute darum geht, dich zu ermutigen, dass du nicht dazu bestimmt bist, einfach nur gerettet zu sein. Das Gerät zu sein, ist Gottes Herzensanliegen, absolut. Er möchte nicht, dass ein Mensch verloren geht. Er möchte, dass du Gnade empfängst und dass du auch immer wieder aus Gnade lebst. Es hey, geht nicht darum, irgendwie ein perfektes Christen auf die Beine zu stemmen und abzu, abzurackern und wir geben uns alle ein bisschen mehr Mühe. Aber es geht um mehr, als eigentlich von Gnade, von Tag zu Tag in dem Sinne zu leben, oh Gott, du hast gesehen, ich schaff's wieder nicht sondern es geht darum, dass wir etwas Neues einnehmen, dass wir einen, einen Stand in ihn einnehmen und dass wir lernen, die Gedanken zu ordnen, ein Gedankenfeld zu haben, was geordnet ist und in der Kraft von Christus passiert. Da, wo Lügen dich angreifen, da, wo du dich immer wieder klein machst, da, wo du immer wieder dich klein hältst, da, wo deine Motive auch immer wieder vielleicht mit deinen Prägungen und mit Enttäuschungen und Verletzungen geprägt sind, dass du anfängst, daran zu arbeiten, mit Gott Gedanken gefangen zu nehmen und Neues zu denken. Lass mich dich ermutigen, dass du anfängst, in diesem Bereich zu investieren. Vielleicht ist es ein neues Thema, vielleicht ist es so wichtig dass du Christus damit hineinlässt und anfängst, dort hineinzugehen. Deswegen meine Ermutigung ist, bete, dass der Heilige Geist dir hilft, in deinen Gedanken mit Ordnung zu schaffen. Schau dein Leben an. scan dein Leben durch. Welche Gedanken haben dich heute besonders geprägt? Sind es negative Gedanken oder sind es gute Gedanken? Sind es zerstörerische Gedanken oder sind es Gedanken der Hoffnung? Und immer wenn du es negativ siehst, immer wenn du merkst, das zerstört, das macht klein, es verletzt, es enttäuscht, es ist, es ist etwas, was niederdrückt, dann darfst du wissen, das ist nicht von Gott, sondern es ist der Feind, der probiert dich damit gefangen zu halten. Und du darfst in der Kraft Gottes anfangen, nur diese Gedanken gefangen zu nehmen und neu zu denken. Gott gibt seine Kraft dazu. Und wenn du merkst, Hey, das sind Kämpfe in dir, das sind Gewohnheiten, die da sind. Ich mache dir auch Mut, weil es etwas ist, was die Bibel auch lehrt, dass wir ins Gespräch miteinander kommen. Wenn ihr eine gute Runde miteinander seid heute in offenen Häusern, sprecht drüber, wenn Vertrauen da ist. Öffnet einander eure Herzen und sagt: hey, ich merke gerade, diese Gedanken, die kommen immer wieder. Diese Gedanken lassen mich nicht los, aber diese Gedanken geben nicht Freiheit und Leben, sondern sie zerstören. Dann fangt an, darüber zu sprechen. Vielleicht hast du Mut, auch jemand zu fragen, hey, wie nimmst du mich eigentlich wahr? Bin ich ein Mensch, der positiv ist, der das alles widerspiegelt, was Paulus gesagt hat? Oder bin ich eher jemand, der zerstört ist, der niederspricht, nieder, nieder der negativ spricht? Und habt Mut miteinander, auch das, das voneinander zu hören. Und dass, wenn ihr darüber austauscht, dass ein Ort der Heilung dort ist bei euch, dass ein Ort der Wiederherstellung ist und dass ihr einen Ort habt, wo ihr füreinander betet, wo einander segnet und auch ermutigt, diesen Prozess anzugehen und eure Lenden, euren Verstand, wie es heißt, zu umgürten, damit Kraft da ist in dem Namen von Jesus. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, so sagt es Vers 10 aus Epheser 6. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Kraft. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst, was uns Kraft gibt für unser Leben, was uns Kraft gibt, auch siegreich zu leben. Und du kennst all das, was in unseren Gedanken vorgeht. Du kennst diese ganzen Gedankenwelt, Jesus, die so weit ist, Herr, wo, wo eigentlich fast scheinbar nichts unmöglich ist, Herr. Aber wir wollen lernen, dass es ein Feld ist, Herr, in dem wir Ordnung schaffen. Und ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, die du uns verheißen hast, dass wir Gedanken gefangen nehmen werden in der Autorität, die du uns gibst. Gedanken, die zerstören, Gedanken, die klein machen, Gedanken, die unfrei machen. Im Namen von Jesus bitte ich her, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, jeden, der gerade zuschaut und zuhört, dass Kraft kommt, Gedanken zu ordnen im Namen von Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass wir gleichzeitig etwas viel Besseres lernen, nämlich deine Gedanken zu denken. Gedanken, die dich ehren, die dich nach vorne bringen und unser Leben positiv beeinflussen. Jesus, du hast uns gesetzt, siegreich zu sein. Und dafür segne ich uns im Namen von Jesus und mit einer richtig starken und guten Woche. Im Namen von Jesus. Amen. Habt eine gute Woche. Gott mit euch.